0: A Mesa Blu saludamos a los cientos Miles de oyentes que nos acompañan Los domingos a las dos de la tarde Y que por supuesto Están en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla Cartagena, Bucaramanga Armenia, en el Valle, Tunja, Neiva Villavicencio y a través ...de sus teléfonos inteligentes y de nuestra página com Don Esteban Hernández, muy buenas tardes. Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes. ¡Qué,
1: qué sabrosura de tarde de domingo!
0: Bueno, ya, ya se sabe a quién tenemos hoy. Pero, por favor, <risa> qué <risa>
2: delicia.
0: Sí, hoy vamos a hacer un programa espectacular... Con César Mora. César, bienvenido a Mesa Luis, y muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias, mi
3: doctor Zuleta, don Esteban, muchas gracias. Estoy feliz de finalmente poder venir a acompañarnos.
0: Oiga, sí,
1: fe, finalmente, ¿no? toda una Pero Es que el es que...
3: Es que señor anda ocupadísimo. Es que
0: don César Mora es un personaje ocupadísimo, ¿no?
3: ¿En qué anda ahora? No, acabo de terminar algo que estaba haciendo con RTI para Univisión o para Telemundo, no sé, para unas filiales internacionales. Estaba haciendo una temporada de más de teatro afuera en Medellín, donde duramos tres semanas, presentando una obra que se llama Cállate y Escribe, escrita por César Augusto Betancourt. Y estaba en el montaje de otra cosa que próximamente vamos a hacer y en unos ensayos además que estoy haciendo hacia el final del año uh -huh. vamos a hacer con el teatro Colón dentro de toda esta nueva política del teatro Colón eh, vamos a hacer una eh, una ópera que se llama Black el payaso uh -huh. y van a hacer algo también un clásico del cual hablaremos más adelante eh, y estamos estamos ya en los acercamientos de todos esos ensayos para esta ópera
0: César, de dónde
3: la vena artística de su papá de su mamá de, de del tío yo creo que hay una mezcla Felipe hay una mezcla mi mamá es la estrónica mi mamá uh -huh. es la que canta tiene una voz de soprano muy linda es una mujer frustrada en ese sentido ella cuando ve a su hijo es la, la el el único momento de placer y acercamiento que tiene con algo que alguna que con una frustración que, que tuvo no uh -huh. ¿De alguna vez subirse a un escenario de mi papá lo de lo de la música mi papá era uno oidor de zarzuela de ópera y de salsa era muy extraño de la salsa vieja él oía mucho él oía mucho sonora matancera uh -huh. yo heredé el gusto por la sonora matancera de él mis primeros conciertos de sonora los vi con él los oí y los vi con él, vimos a la Sonora en Cali ahí en la ermita una vez que llegó la Sonora y cerraron esa calle, y eran multitudes de gente viendo la, las primeras veces que la Sonora empezó a venir a Colombia y los domingos en mi casa o si oía ópera o si oía zarzuela o boleros o oía boleros, siempre música siempre música de identifica él? su niñez con música sí indudablemente que sí, por los dos lados por el lado de mi papá de escucharla y por el lado de mi mamá de aprenderla no porque ella fuera músico, sino porque ella me enseñaba mis primeras canciones, ¿no? ella me enseñó mis primeras canciones. Fue ella mi parcera, mi, eh, fue, fue la, la, la persona que al lado mío estuvo siempre apoyándome y, y, y siempre la, la primera que decía, hay, "Hay tal cosa en un parque. Vaya, súbase, cante. Eh, qué hago? No, ah no se cante, haga cualquier vaina." No <risa>
0: Y usted oso no le daba. No no no. No sabía eh, lo que era. No
3: no para mí no porque a mí me da oso cuando me bajo yo me bajo de los escenarios y me abajo sí yo en el escenario me siento como pez en el agua de verdad es así esa esa famosa ¿Y baja del escenario dice uy me vuelvo un imbécil uy qué, ¿qué horror me bajo no mi mujer me iba regañando ah tú allá te vuelves un ocho bailando con la orquesta y te vas y no bailas conmigo no yo me bajo y no yo quiero oír la música veo la gente me gusta mucho mirar soy muy bollero en eso me gusta mucho mirar la regación yo me nutro de eso además no me nutro mucho de, de lo que veo bueno, vamos a volver atrás en el
1: tiempo Porque César Mora es, eh, ahora está de moda O hace un buen tiempo Usar mucho el término el artista integral Y entonces todo el mundo ahora es un artista integral Pero yo creo que de los primeros reales Que han hecho música, cine, televisión Es César Volvamos un poco en el tiempo eh, A esa infancia, a los inicios Como entre los 16, 17 años eh, Que fueron esos primeros pasos Como en el Teatro
3: Libre Sí, usted está muy joven pasar todo su... <risa> esto. que realmente fue una época muy dura en la que nos tocó ir a los de esta generación cuando se habla del actor, in, del artista integral. Hoy en día eso no tiene discusión. Entre más la gente pueda hacer las cosas Mejor. bien hechas... Para, para, para la cualificación del producto nacional me parece maravilloso. Eso lo vinimos a descubrir aquí tarde, como siempre. Las modas aquí nos llegan cuando en otros sí, lados ya están sí. pasando, ¿no? Allá no, allá sí vea, en Estados Unidos, en Europa, en los Estados No hay un actor o una
0: actriz en Estados Unidos que no cante, que no baile, que y no Es actúe, maravilloso, y, y los
3: actores están buscando. ¿Tú también cantas? a ah, ven, y se inventan un espectáculo contigo cantando y actando. No, aquí. Era al el contrario, el, el el actor que le daba por cantar le caían encima ¡Ay, ahora le dio por cantar! O el cantante que le daba por actuar ¡Ay, ahora le dio por cantar! ¿Por qué no lo, le permitían eso? Yo, eh, eh, a mí me descubren cantando Yo vengo, llego a, a Bogotá A un barrio que se llama Ciudad Jardín del Norte A vivir allí Y me descubren cantando Es, es, es un barrio muy híbrido Hoy es un día es, eh, Creció como un barrio de invasión Hoy ya no lo es eh, mi madre compró allí un terreno y edificó una casa, ahí vivíamos y para eh, acortarte el cuento de lo que preguntas de los, die de los 16, los 17 años yo empiezo a cantar, a componer canciones sobre el entorno, sobre ese barrio pobre y humilde que yo veía entonces eran canciones como contestatarias lo que llamaban en esa época canción protesta así es entonces llegan unos muchachos que se identifican como como militantes de un grupo de izquierda que se llama Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario. Movimiento, Así es,
2: gran Movimiento de Pacho Melida sabe mucho de eso. Yo directamente. Sufrió las consecuencias. Trategué, trategué
0: por el Movimiento, sí señor, en mi juventud. ¿Cómo no?
3: Entonces los muchachos me ven cantando y me dicen, hombre, mira, nosotros somos esto. Me llevan a una sede que tenían en la veintiséis en la, 26, ¿En con, la rebeca con, que le llaman la rebeca porque estaba frente al parque así, la rebeca así era un pasillo, oscuro así es. que desembocaba ya en un patio donde estaba un poco de gente enloquecida con, sí, sí, como, con, con sí. gritos y pancartas y todo y ahí y me pancartas a... es que salía uno a pegar, ¿no? sí claro, mm. así. Y, y los esténciles ¿no? Mm. así no, es. había que hacer esténciles <risa> <risa> <para, risa> con, con los discursos de los esténciles como, de, Francisco como y de todo el mundo sí, 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 para sí. repartirlos, bueno eh, y ahí empiezo yo Pero a mí, yo llego como músico Empiezo a cantar, conozco a Ricardo Camacho A Jairo Aníbal Niño Que posteriormente eh, A mí me, me reclutan para la campaña En ese momento, eh, que era, que, creo que era seten, 72, que eran Alfonso López y Álvaro Gómez Algo así sí, Creo sí, que era esa, sí. eh, eran los dos Y en esa campaña me, me inauguran a mí Cantando en los barrios y entonces, Inmediatamente termina la campaña Ricardo Camacho y su gente eh, se imponen el gran objetivo de, de fundar el Teatro Libre de Bogotá Entonces, los que éramos artistas y teníamos alguna, inte, alguna intención de hacer música o teatro, nos fuimos a una reunión ahí en la Quinta frente al Teatro Popular de Bogotá donde quedaba ASEP la, la Sociedad de Empleados Bancarios y ahí se funda el Teatro Libre de Bogotá yo llego a cantar y un día Camacho para terminar el punto me dice yo creo que usted es un buen actor yo ya había actuado actuaba en el colegio actuaba en el barrio hacia, yo escribía las obritas y, y me da el primer gran papel a mí me inauguraron con un gran papel yo se lo agradezco a la vida yo pensé que me iba a dar Árbol 35 o Escudero 28 en el Rey Lear y él me dice usted va a ser el bufón del Rey Lear el bufón del Rey Lear es uno de los espectáculos más grandes que se ha hecho en el país esto era escenografía Enrique Grau la música de Eduardo Carrizosa, las telas eran de Marlene Hoffman, sí, sí. etc. Es que Camacho lo... se ha especializado en los clásicos. ¿no? Claro, claro, y los hacen muy los bien. Hacen muy bien. Los hacen muy bien. Sí. Esto fue montado, como dicen, con todos los juguetes. Sí. Y me sueltan un bu el bufón del rey Lear, que dentro de toda la literatura y la dramaturgia de, de Shakespeare, dentro de todos sus bufones que hay en esta dramaturgia, es el bufón más hermoso que hay, de todos sus bufones. Este es el bufón más hermoso que hay, más complejo, más incisivo, más artista, porque actúa y canta. Y ahí se inicia una etapa que se mantiene hasta hoy, ¿no? Y, ahí, para, y bueno, ahí arrancó el tema de la actuación, pero no acorde el cuento. Antes de eso, ¿cómo fue la llegada a Bogotá? ¿Cómo era la vida en familia, los hermanos, todo el cuento? No, eso sí es muy corto. Yo soy de una familia de gitanos, mi papá era un ferrocarrilero, pero en ese momento después... Terminó aquí trabajando como jefe de taller de, de materno infantil. Y ahí se pensionó. Y ahí se pensionó, exactamente. Eh, pero mientras estuvo allí, eh, nosotros llegamos a Bogotá porque a él lo trasladan de los talleres de Chipichate y Humbo a Bogotá, a la estación de La Sabana. Mm. Eh, a él le decían ingeniero, y él le daba risa, Decía decía, qué raquera, no tuve que estudiar para que me llamaran ingeniero, ¿por qué le decían ingeniero?, porque lo mandan a hacer un curso a Alemania, y él se reía, él contaba eso muy divertido, él decía, a mí me dicen, yo un, we, perdón, yo un sujeto ahí que apenas me dio, hablo español, y me me dicen, don Francisco, lo vamos a mandar, a, ¿a mí me van a mandar a Alemania, qué?, me van, a, me van a enloquecer ustedes. No, señor, no se preocupe porque el, ta, el, el taller que usted va a hacer es práctico. Ustedes lo van a poner a armar y desarmar una máquina y usted le van a poner un tipo que le va a decir, abloje aquí, esta es la llave tal, esto no sé qué. Y se volvió un teso, ¿no? Porque era el, uno de los pocos que podía armar y desarmar en un dos por tres una máquina del ferrocarril de esas de las viejas. Pero así, que se descarriló la máquina no se le iba a la armada y la desarmada en medio día Era indispensable. era, era el, Usted le decían ingeniero y se moría risa se, se toteaba era <risa> el charachero muy muy... Eh, Porque mamá, está ahora
0: oyendo los temas, me imagino que el viejo debía tener unos dichos para morirse. Pero por supuesto, de mecánico. De mecánico, por supuesto. Y... Como los de mi mecánico, que le dice a uno, por ejemplo, ¿y qué tiene que ver el culo con las pestañas?
3: <risa>
0: Su papá no tenía ese tipo sí, de... Sí, sí,
3: claro, claro. Todo ese tipo... De... No, no, no. Empiezo a tratar de recordar, pero... Pero
0: debían ser miles
3: de... Dichos. Eran miles de cosas, muy... sí. pero sobre todo le fa le fascinaba la, la chacota. Entonces sí. eh, era de los que pues, llegaba en diciembre. Con una bolsa de pólvora cuando la vendían en cualquier sitio. Uh -huh. Y llegaba con una bolsa de pólvora. Ah no, además él tenía un primo hermano que que estaba casado con una señora que su mamá, o sea su suegra de él, tenía una fábrica de pólvora. Entonces en diciembre regalaban pólvora para la familia. Entonces esa era fiesta, el día que él llegaba con bolsas de pólvora, pero él llegaba, entraba a la casa y bajaba el, el interruptor de la, de, de la luz, uh -huh. dejaba la luz dejaba la casa oscura y empezaba a echar pólvora en la casa
1: dentro de, la, dentro de, la, casa. de la casa.
3: Loco, loco, pero dentro, dentro de la casa. Aprendía triquitraques y totes <risa> y, y volcanes. Y eso le A él le parecía eso... Le fascinaba hacer bromas. Mucho chiste. Mucha, echaba chicha? Eh, claro. Eso me, era con chicha. Eso sí. era con, con mucha cerveza. Cervecita. Muchísima sí. cerveza. Y mucho ají, ¿no? Era sí. era un, un berraco para el famoso ají chivato. Y se le empanaba y el ají la lavaba. El ají. Entonces era de las cuentas, las pagaban... Él contaba, él decía... Y algunas veces los vi en mis viajes en el tren. Y es que paraban en una estación, se bajaban a almorzar, cogían un platico pequeño, cada uno lo ponía al lado de la comida, y empezaban a comer, a almorzar comiéndose los ajichivatas así, y las colitas las ponían ahí. Al final, el que menos colitas tuviera pagaba la cuenta. No, Uy, jodas. no Sí. Entonces esto era un plato lleno de colitas de sí. de, de ajichivatas. Esto eran unas costumbres de dementes, de suicidas. Oiga, ¿y su mamá en medio de todo esto? mi mamá era una mujer chiquita, sí, santa, porque de vuelta esa vaina. sí, de es una casa viejita es una cosa mala, no? sí, 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 claro, ya tiene ochenta y cinco años, sí. eh, eh, mi papá le tenía mucho miedo, mi papá era un hombre de grande alto yo salía a la estatura de mi mamá, porque <risa> de, de Borcalireo, nada, mi mamá, mi papá era un tipo como yo, casi unos setenta y cinco, setenta y ocho mi mamá es una vieja de menos de unos cincuenta. Mi mm. mamá me da por acá. No, sí, se lo juro, es no hablo, Es una gotica, es sí. una gotica. Pero muy brava, de un carácter impresionante. A eh, ella le fascinaba, Ella amaba mucho su viejo. Amaba su, su obrero ferrocarrilero. Porque mm. era un hombre de que de cariño no sabía nada. Él no sabía dar afecto. No no le enseñaron a dar afecto. Era un hombre recio. Mm. Pero era un hombre cumplidor de su vida. Era un hombre... De la el, el, nunca faltó nada, el, nunca faltó nada, él lo único que decía es ese huevona que se de que eso que el teatro y la música que es esa sinvergüencería se va a morir de hambre, se va a morir de que actor y el, qué va a ser de actor qué qué es eso de actor y de músico, esos son puros sinvergüenzas y mi mamá. Como sí. ¿Se lo decía en serio o en broma? Bueno, en serio, no, en serio. En serio, en serio sí. Muy en serio. Para él era terrible. que eso, o sea, Una desgracia. Fue, una desgracia completa, absoluta. Él, él sí quería que su hijo fuera ingeniero. Ah, no, sí, él claro, sí quería... Un oficio práctico. Claro, exactamente. Sí. Una cosa respetable, un mm. oficio respetable. O la maravilla que, lo, que su hijo hubiera sido o abogado, o médico, o ingeniero, sí, actor, artista, sí. No, vaina. actor y cantante. Pero cuando ¿cómo? él se enteró, ¿qué? Que está yendo a que esté. Entonces mi mamá... Que sí, ella sí decía que era raquera, que sea una artista. Eh, eh, mi mamá pagaba mi educación. Allá se vivían las 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 cuentas. Mi papá pagaba lo que tenía que ver con arriendo, casa, luz, tele, eh, todo ese tipo de cosas. Y mi mamá traía la comida y, eh, no, eh, pagaba la educación. Mi ¿Cómo? Papá... ¿De, qué?
0: ¿De qué? qué hacía su mamá?
3: Mi mamá trabajaba en el distrito, Ajá. En, bienestar, eh, en bienestar social. Sí. Ella empezó siendo una señora que eh, eh, llevaba tintos. Sí ella limpiaba oficinas uh -huh. y era divertísima también porque decía me voy para la oficina la <risa> mi papá decía me voy". el señor era el ingeniero y ella se iba para la, la oficina. oficina y ella se iba para una de raquera era una mi mamá decía ¿para dónde va doña María? para la oficina era servir tintos sí, a la oficina sí. la adoraban le la mujer que cae muy bien todo el mundo tiene que ¿Cómo ver ¿cómo se, con se la... llama su mamá? María sí. de Jesús Hernández María sí. de Jesús Hernández Romero sí y entonces mi mamá, un día que cuando mi papá le armó esa tripulca se va a morir, entonces ella le decía, tranquilo Chepe, le decía Chepe, sí. tranquilo Chepe, no se preocupe, que si se platica se pierde, la pierdo yo, porque era mi mamá la que me pagaba a el, el estudio, no se preocupe, déjelo, que haga lo que quiera, era mi primera manager, ella me iba a matricular y lo ella le decía al rector, nosotros éramos una familia de gitanos, porque íbamos por donde mi papá fuera por su claro, trabajo,
2: cambiaba de colegio
3: cada rato y en cada colegio donde me llegaban a matricular era llegar, su nombre no, tal, 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 tal. no sé que ya al final ella ella le decía al rector o al que me estuviera matriculando y él canta y actúa <risa> la primera <risa> mano muy
2: buenas obras de teatro
3: y, y canta muy bien entonces indudablemente yo en el año terminaba cantando y actuando, esto, esto es una cosa de niño no ya los seis años eh, hacía, cantaba campanera y recitaba el Pollo Chiras.
1: Sí. Pero su papá nunca lo sentó en la sala de la casa y le nunca. dijo que
3: es esa vaina no... Nunca se metió conmigo, ni a mí personalmente me dijo nada, nunca. no Le criticó, pero a todo lo dejó. Se lo tocó, se le tocó mamárselo a su mamá. Mi mamá. La crítica de esa sí. vaina, este sí, tipo, sí, sí, sí. no se va a criar y no sé qué, y si sí sé cuánto. Correcto, y alguna vez que lo invité a una obra en el Teatro Libre, uh -huh. hacía yo una obra que se llamaba El Muro en el Jardín, uh -huh. donde yo hacía un anciano... Una, tenía un trabajo de maquillaje maravilloso, y era una obra donde entraban unos malandros a la a, la, a una casa y se la tomaban y cogían al único viejo contestatario de la casa y que les, opuso, que les opuso resistencia, don Pompilio, un hombre que existió en la Candelaria de verdad, y lo agarraban a patadas. Y que mi papá era así, petrificado viendo eso, y que apenas mi mamá me dice: No, ¿cómo te parece? Tu papá me codió y me decía, Maruja. Y le decía Maruja, mi mamá se llama María, la codió y le decía: Ve Maruja y para eso fue que se jodió para eso fue que se metió a esa vaina del teatro mire para que lo agarraran a patadas ¿no? Pues no. No, no, o sea, no entendió no, esa vaina fue, y, no, no. y nunca volvió al teatro o sea no. fue esa vez y no más no no nunca fue nunca fue no. no tenía tiempo un hombre muy trabajador después se enfermó y entonces eh, no salía de la casa y después del materno infantil Ah, sí, de, de, cuando eh, cerraron ferrocarriles cuando el ferrocarril se acaba no. y se vuelve todo eso a él lo llaman como jefe de taller eh, en, la, en la beneficencia a sí. veces de la beneficencia de Cundinamarca sí, y lo asignan a materno infantil ¿A mantenimiento eh, de qué? ¿De y, máquinas? Y, ¿De calderas? De, máquinas, de, o... y de las, esta, las incubadoras y sí, todas esas sí, sí, máquinas sí, sí, donde sí, los niños sí, permanecían. Sí, sí, sí. Era un berraco. Mi papá era un hombre muy, muy, muy trabajador pero además todo en la cárcel era el que hacía todo, el que desarreglaba todo. Y si un amigo, un hermano lo llamaba, mira que me funciona, ya voy para allá, etcétera. Cogí pero un maletín de médico. <risa> de
2: y ahí está. <risa> y de y médico, de todo. Maletín de cuero
0: se
3: cerraba cerraba
0: abría así. Y sí, dan el
3: estetoscopio mi papá tenía uno exactamente igual pero que abría y salía la llave la tres cuartos la más no sé <ríe> que el probador
2: eso era una derraquera
3: yo mucha yo a mí me fascinaba acompañarlo y cargarle ese maletín me fascinaba muchísimo heredé mucha herramienta de él y heredé esa esa tendencia a arreglar cosas tengo herramientas en mi casa o sea, bueno arreglando cosas, en, cosas sí, y yo cosas. con las manos para arreglar cosas y hacer instalaciones de hecho cuando yo me salgo del teatro libre me voy a vivir a Houston con una muchacha con la que vivía allá eh ¿Y allá y, vivió fue eso allá vivió fue eso en Fontainebleau se llamaba Handyman la, la, sí. Handyman sí Exactamente hoy sí. tenía yo Había un periódico en Fontainebleau En la urbanización de unidad Decía, se necesita mucama para que arregle un apartamento Y yo me fui y me le presenté a la señora Me dijo, no, usted no entendió Necesito una mucama, una señora Una eh, keep house sí, sí, sí. Entonces no sé qué entonces Le dije, no, yo le puedo arreglar Yo le arreglo el apartamento no neces <risa> Le dije, mire, déjeme trabajar hoy Si no le gusta mi trabajo, me me cancela No me pague Me liquida, me saca Dice, eso es un trato, le dije sí. Eso, esa relación terminó en que a los seis meses que yo me retiré esa señora lloraba. Me Dice usted no tiene un hermano por favor traiga. Claro y yo sí. era el niño de la urbanización porque yo le arreglaba la lámpara, yo le arreglaba esa, yo le armaba la mesa al computador y ya no lo podía creer. ¿no? Eso es una cosa que yo le mucho de mi papá.
2: Oiga,
1: impresionante este tipo de, de anécdotas. Pero además, eh, lo sorprendente que terminó emulando entonces a su papá. Terminó ¿Sí? eh, hace, eh, adoptando muchas cosas de él y, mm. y al final las puso en práctica. Oiga César, ¿y cómo es la llegada a la televisión? Ya está en el teatro eh, y de ahí da el, el gran brinco, el salto. Si no estoy mal, la primera novela fue de Romeo de Buceta.
3: No, 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 no. Antes de eso este no, estuvo no, en otra. De, lo primero que hice en Televisión se llama El Confesor. ¿Y cómo cómo, cómo llegó además? Yo llego porque pues me salgo del Teatro Libre y ya eh, no podía vivir y no se podía vivir del teatro. Eh, me voy a vivir a Houston eh, y me llama un día Jennifer Stephen, que en ese momento era la esposa de Pepe Sánchez, y me dice, Pepe le manda a decir que hay una serie que él va a hacer que se llama El Confesor. Le vamos a mandar los libretos a ver si le gustan para que la me mandaran los libretos. Yo le le dije a la compañera con la que vivía ya le dije voy y lo hago y regreso efectivamente vine yo yo me saldí del teatro libre esencialmente porque ya no podía más tenía hijas ya ya tenía dos hijas que no daba de... para vivir ¿sí? no, no es que no había plata mm. entonces ¿cómo ya, era
1: la situación en ese momento? de la
3: caridad exacto tal cual la caridad cómo era el doctor Zuleta que sabe cómo es esa cómo se organizaba el teatro eh, libre de Bogotá y cómo era ese chico había una gente con una muy buena posición económica había unos que no lo teníamos mucho y con Camacho... los, los sponsors, los patrocinadores exactamente, exactamente. Entonces Camacho se inventa el sponsor, entonces le dice a un tipo que se llama Álvaro Hoyos, que le decíamos el Pausa dice, Pausa, usted encárguese de César Mora entonces el Pausa me daba a mí mensualmente una a una, o... su patrocinador exactamente, me daba un, una plata con eso me dio vivía pero pues el pausa no podía todo el tiempo no iba a poder eso pues entonces no, yo y eso me eso es
1: insostenible, insostenible
3: y, yo decía, y no me y yo no podía un poco como aceptar que no pudiera vivir de lo que yo sabía hacer, claro. no se permitía, en la televisión no la permite, no la permite Ricardo no la permite, él muere en su ley y morirá en su ley, él habla de que el, los actores del teatro que se van a la televisión o no salen eso se es prostituten se prostituyen hable de la prostitución de la tele que, que, que produce la televisión en los actores y es completamente cierto sí pero de qué viven entonces pero, pero el problema es, es que nunca se a resolver ese problema de que, entonces de que este no es un país donde los actores puedan vivir del teatro no. es absolutamente imposible ni antes ni ahora ni imposible inclusive en la eh, fanny Mickey, que se inventó el teatro donde se pagaba no no podía uno no puede vivir de no no se podía vivir de eso ni se puede vivir de eso no es muy difícil. Hoy en día está empezando a cambiar porque uno hace unos espectáculos que le pueden vender a las empresas y eso empieza a equilibrar el asunto y se paga mucho mejor. Claro que si usted le vende su espectáculo a, a una empresa, que sí. siempre están a la búsqueda de eso. Pero, pero mientras tanto no, entonces yo me salgo por eso. Me llama Pepe Sánchez, vengo, hago esa serie, El Confesor. Me gano un premio por eso, el, el famoso Simón Bolívar. Uh -huh. Eh, me fue muy bien porque eso era como cuando los ciclistas novatos entran a la Vuelta a Colombia. Se la ganan por primera vez. Yo me la gané en la primera serie que hice. No me volvió a ganar más premios después. Y, y ahí inicio en el año 30. 1988. Bueno.
1: Pero deténgase ahí y que nos lo cuente Felipe si le parece después vamos de la a, pausa.
0: Vamos a hacer entonces un corte. Siga con nosotros con César Mora, que se nos va a quedar corto el programa.
2: Te encuentro una vez, debe decir que soy feliz, tal vez. señora que sí se lo pide. Tengo gustando y esperando el
0: amor. otra vez. Ya regresamos con César Mora en Mesa Blue. Continuamos con César Mora en Mesa Blue.
2: La verdad, querido amigo, tu realidad la tengo que aceptar Mañana quizá otro día partirás a buscar tu camino Has crecido y tengo miedo de negarme a confesar que también fui muchacho que te debo respetar, por vanidad se me olvida.
1: Que también fui muchacho, dice esta canción. Don Felipe, continuamos en esta tarde domingo en Mesa Blue con un invitado espectacular, una de las figuras más emblemáticas de la televisión, del teatro, del cine de todo en nuestro país, el señor César Mora. César Augusto Mora Hernández, ¿no?
0: Así es de memoria, ¿no? Qué increíble. ¿no? Y hablamos
1: hace un momento, antes de la pausa de esos inicios, eh, ya no tan muchacho, sino dando ese salto del teatro a la televisión eh, por necesidad, literalmente, ya con una familia y hombre del teatro, no vive nadie.
2: Así es.
1: ¿Cómo fue entonces?
3: No, del teatro no vive nadie. No, y pasó, y, y, y pasó, y pasó a la televisión. la televisión. Y ahí se quedó. Ah, porque estaba contándonos que fue el... hacer el casting del confesor. Sí, no, 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 yo... No, yo no vine a hacer, yo vine a hacer el confesor. Y la hizo y, la hice y, me, y me, ahí volví para, me volví para Houston. Y luego me llama y me dice, me vuelve y me llama a Pepe y me dice, voy a hacer una cosa que se llama La Historia de Tita. La Historia de Tita fue la primera serie de esas que abrió aquí las puertas a todas esas series que tenían que ver con con el narcotráfico, todas esas series marginales de personajes eh, mm. densos, eh, lumpen, etcétera. Eso fue lo primero que se hizo, lo hizo muy bien, muy bien hecho. Yo vine y hice eso fue una serie como de 15 capítulos, me regresé nuevamente, vuelve y me llama y me dice, Mora, estoy haciendo, eh, mi hacedor en la televisión es Pepe Sánchez, ¿no? Sí. O queda claro. Eh, me llama y me dice, estoy haciendo una serie que se llama Romel Buceta. Sí. Eh, ¿Por qué no? Me gustaría tenerlo ahí. Le dije, ¿qué personaje? Me dijo, yo no sé, invénteselo. Entonces yo le sugerí un vendedor ambulante, un vendedor ambulante caleño porque yo los conocía y conocía a uno muy especial de apellido Grajales, de hecho el, le dejamos el apellido, y entonces se llamaba el Jibarito Grajales y yo lo conocía y lo veía, siempre me causaba mucha curiosidad verlo y me detenía un rato a oírlo cómo vendía sus cosas que me parecía muy simpático porque era muy extravagante y todo hablaba así, y movía la boca así. Todo es que mi gente, soy el sol, que ahorita, todo, que, a Palindo me está. A ver, la familia Miranda, van acercando, y el que no se acerca vaya, vaya, vaya dejándole el campo al que sí tiene el billete. hermano al bolsillo, mano al riel, a ver. Era un tipo muy simpático, pero hablaba así, a Palindo me protege, y tenía así, aquí una cosa como así.
2: Yo le inventé
3: eso, entonces él, él miraba al cielo y decía, ve a Palindo, escuchame, colgar el teléfono, respondeme, para que te necesito. Te hablabas que era muy divertido Y yo le dije a Pepe, es así Pepe le, pa le fascinó, le pareció maravilloso Y lo metimos Y en, eh, y duramos, eh, yo duré en eso como cuatro o cinco años Oye, Romero no, Buceta ¿no? estuvo como cinco años, ¿no? O sea, creo que un poco más No, sí, sí como cinco años y Yo duré yo como cuatro Oiga,
0: César, ¿el, y ¿no le ha dado en algún momento de su de su carrera, especialmente en los últimos años un poco de temor, ese encasillamiento en personajes
3: malos, como por ejemplo el del cartel de los apos. Sí, eh, pero creo que eso es una es un riesgo que corremos mm. hoy en día a todos los actores, porque es que no se hace más. servio <risa> es que yo, eh, inclusive últimamente, le saco el cuerpo a esos castings sí. y a esas, me llaman uh -huh. y yo a, agradezco mucho, me excuso. De hecho, hace 15 días estaba, me ofrecieron algo parecido y decidí no ir al casting. Sí. Decidí no ir al casting. No tengo nada contra eso, pero creo que que hay otras cosas que se pueden hacer. Lo último bueno que me pareció importante para mí fue haber hecho lo de lo del laberinto de Alicia. Sí. Lo hice con otra programadora. El laberinto de Alicia, porque me parecía que era un tema que le contribuía a una discusión. Sí, sí, de país. alguna manera dentro de su ejercicio, tiene ahí una cosa ética que dice, es que esto no le sirve al país, esto no, no le conviene. Ahí vemos es la validez de haber mm. pasado por el teatro libre, le mm. deja a uno una forma de trabajo, mm. un estilo de hacer las cosas, del cual a usted, aunque usted no esté allí, eso ya no ya no, ya ya no ya no lo cambia a nadie, eso ya mm. no te lo cambia a nadie. Sí. Yo tengo una forma de hacer mis cosas, yo llego a... Yo llego a grabar, ellos saben en en televisión los la gente que me conoce sabe, yo no llego con libretos al estudio, no me gusta por principio parto de la base que usted le pagan para que para, para que ya llegue al set con la letra aprendida a actuar. Mm. Yo no sé, los actores de hoy, los muchachos y mucha gente joven que yo los veo con con las tabletas pasando la escena, es así, están pasando la escena con uno y están pasándola con la tableta aquí o con el celular donde está el libreto y está el parlamento. Yo digo, ¿cómo hacen? Yo no puedo, yo tengo que saberme lo que tengo que decir, ¿para qué? Para llegar a actuar, que es para lo que me pasa, claro. Cosa. Pero el ¿cómo que usted para eh, son unos verracos. Son unos verracos porque ¿Cómo llega usted ya primero a aprenderse la letra y a actuarla. y, y hay algunos que tienen la teoría, y creo yo que es un poco para justificar su pereza, y es que no, es que al verla entonces me sale espontáneamente, la, eso es un, se un, roto, un, un cuento que están como institucionalizando en eso, y es mentira, yo no puedo, no puedo, respeto mucho, me cuesta mucho trabajo, a veces eh, se lo digo a algún actor cuando ya veo que le cuesta trabajo, luego es que tienes que aprenderte las cosas, es que tienes que venir con la letra. Aquí lo saben, por ejemplo, en Caracol, que yo he hecho series donde me toca en el día hacer 25 escenas. Y yo llego con 25 escenas aprendidas. ¿Y que Yo me entrené 20. mi cabeza para eso. Para eso me pagan y me entrené y soy un profesional de eso. Cuando me dicen profesional, de lo cual no me ufano, pero lo reivindico, la reivindicación tiene que ver con eso. Es que a mí me pagan para eso. A usted le pagan por o, para aprender. Eso. Ni llegar, para aprenderme y llegar a actuar. Y mostrar un personaje. O no para llegar allá. Ah, ¿qué, ¿Qué es lo que tengo que decir hoy? ¿Me prestas el libreto? No puedo, no puedo. ¿Y me ¿Cómo queda... es ese ejercicio de memorizar los libretos? Yo, yo, yo no te lo podría decir porque, eh, porque no sé. Puedo decir que ¿cuál es la cosa? Yo leo. O sea, clánica, es que yo ya sea forma orgánica o automático. Sí, es que yo ya tengo una, un entrenamiento por el teatro, ¿no? Fue mucha mm. letra la que me tocó aprenderme en la vida de obras de clásicos, de horas muy largas, etcétera, etcétera, yo creo que hay un entrenamiento de la cabeza, procuro que a esta altura, cuando ya la edad empieza a joderlo, eh, entonces mantenerme muy entrenado, leo mucho, escribo mucho, y me aprendo cosas, precisamente para tenerlo muy entrenado, la televisión a mí me permite hacerlo, pero entonces ¿qué hago? Yo a mí me entregan un libreto, y yo lo, leo el libreto, leo el capítulo. O, o si me entregan cinco capítulos, seis cojo un fin de semana y los leo todos para tener un panorama ¿De general qué, de, de, de que dónde que estoy de, ubicado y de qué estamos hablando. Entonces, luego me concentro en lo, en, en lo particular, en el personaje. Veo el personaje, leo lo que, lo que dice el personaje y luego ya me empiezo a aprender lo que el personaje dice. Así no me toca ir a grabar mañana ni pasar mañana, sino dentro de 15 días. Cuando a mí ya me llaman para hacer ese día tales escenas, yo ya las conozco porque ya le he dado tres lecturas a eso y ya las conozco y ese día en la noche anterior yo me aprendo o dos días antes me aprendo eso perfectamente y yo igual ya con la letra aprendida eso la memoria se agiliza en la medida que uh -huh. vas empezando a right. trabajar cuando ya vas como por la mitad de la serie ya es facilísimo ya es más fácil porque tú ya sabes cómo habla el personaje cómo dice qué puede agregar el personaje que no se salga del espíritu ni no, del concepto del personaje o sea, aportar cosas eso de aportar no es tan sencillo eso sea, no es que tú eres muy genial y entonces se te ocurre un no meterle ahí un detallito a la improvisación no, usted no puede ir, ahí a ir a ir a improvisar cualquier cosa tiene que improvisar lo que llaman aquí la famosa morcilla mm. mal eh, injustamente pero la tal morcilla eh, hay que saberla decir tiene, hay que saberla con concepto con lo que tiene que ver sin desvirtuar un personaje sin quitarle el sentido a lo que dice el personaje ni falsearlo de lo que viene diciendo y lo de que uno es de lo que un escritor porque es un respeto con el escritor no el respeto al escritor es aportarle en términos de lo que el escritor ya te uh -huh. puso a decir qué tan importante es el director supremamente para mí es muy importante para mí es muy importante. Pero hay directores de directores, yo con unos me entiendo mejor, siempre me entendió muy bien con ellos, pero con unos, pues uno sabe, uno llega y ya sabe con qué director está. Hay directores que te dejan trabajar mucho, hay otros directores que marcan todo, marcan absolutamente todo. Uno se adapta, ¿no? Pero para mí es importante. ¿no? Eh, es importante porque yo necesito creerle que estoy en buenas manos, que estoy seguro, que voy por un camino y que el que está al frente a mí dando mis instrucciones lo tiene claro. Para mí es importantísimo que el que está al frente lo tenga claro y que yo lo sepa y lo perciba. Eso me da seguridad para caminar.
1: Antes de irnos a hablar algo sabrosísimo que es el tema de la música, hablar de esa parte tan, eh, tan espectacular. Oiga César, ¿alguna vez hubo no un papel o ha habido varios que no le haya gustado? Que usted dijo después, ah, yo no debía haber hecho esto.
3: No, la verdad, no, la verdad, no. Eh, he estado en series que no me satisfacen, entonces por ética, ahí es, eh, yo me salvo. ¿Cómo es yo me salvo? Es, normalmente yo siempre eh, 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 hago mi trabajo uh -huh. lo mejor que puedo y me lo entrego al trabajo. Pero si veo que la serie no es lo mejor, más me intensifico con que el personaje por lo menos se salve. Uh
2: -huh, uh
3: -huh. Así la serie no me guste. Cierto. Más bien me, si sí me pasa es que eh, me frustro porque me quedo corto Entonces digo, lo veo y digo mmm, Me faltó, me faltó esto, me faltó aquello, me faltó lo otro En eso sí me sucede que siempre quedo insatisfecho ¿Pero Son, ¿Usted
0: se ve así mismo cuando ya
3: está? Yo tengo, tengo, tengo varios procesos Veo cuando empiezo, uh -huh. dejo de ver Veo como hacia la mitad, cuando ya uh -huh. va por la mitad y vuelvo a ver cómo hacía final. cuando lleva al final para ver cómo se rema, cómo está rematando y qué tengo que hacer se da palo sí mucho soy inclemente con eso porque es que vengo del teatro libre no es que viene de la escuela Camacho, en la sí. de Es lo que Ricardo que Ricardo Ricardo en eso no tenía pelos en la, el, Ricardo los estrenos por ejemplo uno uno estrenaba una obra de teatro y eso era una maravilla y uno se, terminaba la obra, nos abrazabas qué maravilla y Ricardo entraba al camerino con sus notas y él decía, no vengo a decirles lo maravillosos y lo geniales que son ustedes, porque ustedes están, eso es lo de bulto, ustedes están aquí para eso. Vengo a decirles lo, es, lo caretinos que fueron, lo irresponsables que fueron. Eh, eh, ¿usted, por qué no sé qué? ¿Usted por qué tal cosa? ¿Usted quién le dijo que no? Se... Eso no sé, usted es tan bruto que ni siquiera sabe hablar porque eso no se dice así. Eso se dice esas, etcétera, etcétera. Entonces, yo vengo a esa escuela donde pero sí. era un bullying amable era amable no, es que, es, es, era que yo, amable no porque a, yo lo agradezco yo agradezco yo siempre digo aquí no lo he dicho y en este momento lo digo y es que a mí el teatro libre me enseñó a leer y escribir sí. lo digo eh, en sentido figurado así yo descubrí, el, descubrí la, las las buenas costumbres la buena lectura una cantidad de cosas las descubrí con el teatro libre de Bogotá ¿no? el teatro libre me enseñó a ser un profesional Felipe, por favor, escuche esta sabrosura.
2: No sé qué tú
0: fue la verdad. ¿Qué tal está delicia, Felipe? Bueno, ¿cuándo arrancó la orquesta? La... María Canela. ¿Por qué María
3: Canela? Eh, María Canela porque aquí todas las orquestas le ponían a, a, a todos los los que hacían orquestas le ponían nombres cubanos sí, o sí, los, los, llamados, los, tupamaros, no, los eh Morrequen. sí o, o Camagüey o sí. Changó, o orquestas, sí, 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 sí. orquestas buenas me refiero a los nombres Entonces, todo el mundo buscaba como algo que tenía que, que tuviera que ver con la Antilla y con esos nombres así, Jamboya, no sé qué María, había uno, había un dueto aquí en esa época que hacíamos política y, y música y teatro con el Molín, había un grupo que se llamaba María Sabina, uh -huh. de dos mujeres, Flavia y ay no me acuerdo cómo se llamaba la Adriana y Flavia, no me acuerdo, bueno, pues maravillosas y se llamaban María Sabina. Cuando yo hice mi orquesta, mi orquesta nace por la necesidad de, de cantar, no lo que me dijera un director que cantara, ya había estado en dos orquestas, ya había estado en Cabagüey y en Changó, eh, y yo quería cantar lo mío, mil canciones, uh -huh, uh -huh. Y, y que si había unos covers, fueran unos covers que yo, que yo escogiera y los que a mí me gustaban. Ricardo me enseñó a mí que la garantía la garantía de que al público que tienes al frente le guste lo que tú estás transmitiendo le tiene que ver con que a ti te esté gustando lo que estás haciendo en el escenario. Como yo decía, en la misma forma en que usted lo está presidiendo, lo está disfrutando, si es así, así le va a llegar al que está al frente. Entonces yo parto siempre de esa base, de que tengo que, primero que todo, disfrutarlo yo, saber que lo que está y no por darle un gusto al que está al frente. Es que hoy lo que está de moda es tal cosa, entonces voy a cantar lo que está de moda, pero si a mí no me gusta y no puedo expresarlo, no le va a llegar así. Entonces la orquesta nace esa necesidad de cantar, lo que yo quiero de expresar mis canciones, lo que estaba escribiendo, lo que escribía como música personal... Y los covers que a mí me gustaban, la, sí, Willy Colón, pero ¿qué canción de Willy Colón? Esta, esta es la que me gusta. Y de tal cosa, el gran combo cual, esta es la que me gusta. Y de tal, esta es la que me gusta. Yo no canto Mar Anthony, por ejemplo. No mm -hmm. canto Mar Anthony, no porque no crea que la música Mar Anthony no es buena, me parece maravilloso. Él es un gran cantante, pero yo no tengo voz para cantar como canta Mar Anthony. Sí, sí. Entonces yo tengo que cantar algo que se adapte a mis que esa es otra cosa que uno aprende, a conocer sus limitaciones y saber qué le suena bien y qué no le suena Como la bien.
1: ropa, que le queda bien y qué no. Es
3: correcto. Pero ¿cómo es el proceso de
0: creación musical suyo? Yo escribo... ¿Usted, usted escribe música? No, yo no escribo música. A ver, usted piensa la canción y cómo, yo, la, cómo la... Yo escribo, cómo la concreta? Yo
3: grabo la melodía. Sí. La melodía es... ¿Qué instrumento tocó usted? Yo manoseo el piano sí. Manoseo el piano porque no lo toco bien ¿sabes? Y toco mejor la guitarra sí. Compongo con los dos sí. Pero como yo no tengo que sacar el piano al público Para que me vean tocar piano Entonces yo en mi casa me puedo tomar el tiempo Así me tire toda una tarde Buscando los tonos Y con los tonos voy componiendo la canción uh -huh. Esa es una forma Otra forma es yo hago la letra, escribo Entonces eh, usted debió conocer mucho a Conrado Zubaga Sí bueno a ver, Conrado es una persona que yo quiero mucho porque empezó a regalarme libros era el que me regalaba que me dice usted le gusta componer le gusta escribir Tomé tiene que leerse esto entonces me daba oh, Kaiser le hace Kaiser Ué, pucha ¿no? es mm. pero Kaiser no, era una barraquera porque le enseñaba hostia a entender cómo será todo ese misterio de la de la rima y la prosa y la eh, 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 el soneto, el alejandrino, el, el o etcétera, etcétera. Además de eso, empieza usted a tener todo un bagaje de lo que oye de los grandes compositores, de los viejos cubanos, de las de las de las, las trovas campesinas de las de las mismas décimas eh, nuestras de los llaneros etcétera cómo es una esa de esas cosas escribir un soneto si el soneto funciona para eso para la música popular eh, el, 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 cómo funcionan los octafílabos, Rubén Blades cómo escribe Rubén Blades por supuesto que para mí era un referente porque era que yo le escribía al país a las cosas que nos al país que me tocó vivir al amor al afecto al desafecto etcétera entonces, yo parto de la base primero que todo. Lo fundamental es que para mí tenga una experiencia y una, una, una relación directa con, con lo que voy a escribir. Directa es que me haya pasado. Si yo tengo un amor por mi hijo, escribo le escribo a mi hijo, a mi mujer, a mi novia, a lo que sea. Eh, al país, que, que lo vivo y lo, lo padezco todo el día. Entonces, le, la, las mejores canciones surgen de la experiencia directa. Entonces yo empiezo a escribir, no sé, me propongo escribir en octasílabos, escribo en, o en en una en una rima libre. Entonces escribo, trato de que se oiga muy bien, leo mucho para que las palabras sean bonitas, para que, escoger palabras sonoras, hermosas. Mm. Al principio no escribe como que yo como que yo escribía como que como caía. Después yo decía no, esto, esto tiene un ritmo, eso tiene sí, un ritmo, claro. Sí, sí, claro.
0: Pues las palabras de... tienen que ser rítmicas, claro, tienen que no. quererse entre ellas. Sí, eso no es sentarse a escribir y ya. No no no,
3: no, 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 hay que, hay que, pues, hay que gastarse el tiempito. Y la ¿eh? música, y la música, entonces yo, por ejemplo, yo la, yo la pienso en la cabeza. Yo no, yo sé algo de armonías, o sea, ¿me entiendes? Yo sé claro. de armonía, sé, sé cosas de armonía, conozco los tonos, etcétera. No escribo música, pero qué hago yo entonces? Yo cojo una grabadora y hago. Bueno, soy Robin Hood. Soy Aquaman Si estás conmigo Soy un hombre nuclear Pero si ma... Empiezo Esa es la melodía O quiero morirme De manera
2: singular
3: Este yo lo tengo acá Yo lo grabo Yo grabo esa
2: melodía Y luego
3: me siento con el, con el arreglista uh -huh. El que sabe entonces le digo, la canción es esta Y el arreglista lo que hace es hacer Es, es volverlo música. volverlo, Ponerle la armonía, sí. ponerle el arreglo Meterle como son los... Era lo, lo que hacía un poco, no no me quiero comparar Pero esa es la técnica Es Benny Moreno ¿no? Benny Moré sí. tenía una arreglista que se llamaba Generoso Generoso, su saxofonista Entonces, ¿qué hacía Benny Moré? Benny Moré le decía, a ver Generoso, siéntese Le decía, a ver, copia esta vaina y generoso que hacía iba haciendo las petitas, y eso era lo que se y eso se convertía pero Genial. qué bonito y sabroso bailan las niñas las... ¿Me entiendes? Mm. Eso eso se volvía música pero Benny Morella la tenía aquí entonces él, él le dictaba la melodía y él la copiaba el generoso la copiaba la copiaba en el pentagrama eso es lo que hago yo yo la, la, la registro en grabación. usted tiene su arreglista de cabecera tengo varios Sí. y me gusta trabajar con los buenos con sí. los que son con los que leo, les veo buen gusto que son sí. exquisitos tengo una tendencia al latin jazz sí. y mi música tiene mucho de eso porque busco los los que los que tienen ese gusto.
2: entonces
3: o sea, que ha habido varios buenos, ¿no? Sí, claro que sí. Trabajo mucho con uno, eh, eh, el maestro José Aguirre, que es un trompetista sí. que vive en Cal, que está haciendo ahorita unas cosas en Big Bang, con él hecho varios trabajos en Big Bang. Uh -huh. Acabo de hacer uno que él ya lo acaba de lanzar, que se llama Lo que trajo el barco. Lo que uh -huh. trajo el barco es una una serie de canciones que llegaron por el puerto, por Buenaventura, al Valle, sones eh, viejos en los años 20, 30 y él, él escogió una serie de, de, de canciones, nos llamó a varios cantantes. A mí me ofreció dos. Yo cante con Pai Gallo y para la cola. Con Pai Gallo, la famosa Cuidadito, con y gallo, cuidadito. Cuidadito, con y gallo, cuidadito. Esas
2: son Aquí, canciones de, de 40 de
3: lo, años, 50 años. Claro, de los 20. Mm. De los 20. Entonces las hizo en formato de Big Bang Entonces usted no se imagina lo que suena eso. Eh, esa es mi forma de, de de trabajar, ¿no? Me rodeo de los buenos especialistas, de los que hacen música muy bien hecha.
1: Oigan, César, María por María Sabina.
3: Ah, sí. Ah, no terminé ¿Y, el cuento. Y, y Canela. No, no por María Sabina, sino que cuando yo vi que se llamaba María, María Sabina, entonces mm. yo dije María para mí es un nombre que me, que está presente en mi vida. María se llama mi mamá, mi una de mis hijas, varias de las mujeres con las que he tenido afectos. Eh, y mi mujer se llama María Fernanda, entonces yo dije, María tiene que ser un nombre de mi orquesta. Canela, ¿por qué? Porque Canela es la composición más importante que he hecho yo. Es tal vez lo que más, es lo que más conoce el país de lo que yo hago. Y fue una canción que se volvió, que Jaime Garzón la la hizo sublime, ¿no? Entonces le puse a mi orquesta María Canela por eso. Oye, pues impresionante Felipe, toda la historia que hay detrás y uno no se imagina no, que hay
2: pues de la
1: composición, de y uno cree que uno se sienta a escuchar, a disfrutar porque se ha gozado todos los éxitos de César Mora, eh, pero pero no sabe todo lo que hay detrás realmente, ¿no? La gente que conoce música o que estudia en conservatorio, pues lo sabe, pero nosotros, pues no. No, pues tú uno oye, Nosotros agarramos un domingo como hoy para indagar. César, ojalá que nunca tuviera que pasar, pero si le tocara elegir entre la actuación y la música. No, yo ya esa pregunta ya no... No, que no, no,
3: chuli ese tema. ¿no? Eso ya eso, sí. eso. Por eso mismo que Me hicimos al comienzo, del, al comienzo del programa. Antes usted le... Eh, el tipo que quería... Act, el que cantaba... El cantante que quería actuar era un problema y la los medios le caían. Yo veía muchas... Al pobre Carlos Vídez cuando hacía su rock en el comienzo y después le, le dio por hacer sus, su, sus vallenatos. No, no, no. Pues el palo es que, es que le dieron, quería ¿no? hacer todo y le daban palo. Y mire, mire quién es hoy y nuestro... Y lo que resultó. Nuestro Carlos Vídez, <risa> nuestro máximo exponente de la música colombiana. Oye, no, no, a mí me llaman a actuar y claro, me hacen el reclamo, es así me reclaman, entonces hay gente en los medios de la música, de la salsa que me dicen, César, es que usted, usted nos debe dedicarse a la salsa, es que es un monstruo, usted nos debe dedicarse sí, pero a la salsa, es algo. pero es que yo amo mucho actuar, usted uh -huh. a mí me lleva, entonces, pero la música no la puedo dejar porque la música es lo único que me libera, me desfoga me evita que vaya al psiquiatra, ¿Sí? ¿alguna serie <risa> musical ha hecho? Serie musical. Sí, es que ¿Su, su papel se hace el músico de la serie? Eh, sí, hice música maestro, ¿no? Ah, es que hice música sí, claro, maestro. Hice música claro. maestro y hacía un personaje muy lindo, un, un, claro. un payasito, que, se, que tenía dos personalidades, se disfrazaba de payaso para que no descubrieran su secreto y luego tenía un personaje, él mismo se convertía en un personaje que se llamaba Pepito Mamore. Que era un cantante, ¿no? Mm. Era un cantante de orquesta. Entonces yo era el músico de la. Era uno de los músicos de la orquesta. O sea,
0: ese ha sido uno de los papeles que más tuvo que haber disfrutado. Muchísimo.
3: Porque. Que además... como actor y como cantante. Como correcto. Como, recorrí el país con esa orquesta, ¿no? Los Diablos del Caribe éramos Pacheco, Moisés Ángulo, Luis Eduardo Arango, Bruno Díaz y yo. Mm. Y fuimos a cuanto carnaval y fiesta hubo en Colombia con esa orquesta.
1: César, ¿cómo es la vida hoy en día? Nos quedan muy, muy, muy poquitos minutos. Pero, ¿a qué más se dedica aparte de seguir trabajando como un berraco, actuando, cantando? ¿Pero qué
3: más pasa en su vida hoy en día? No, yo disfruto mucho... No, no, el tiempo libre, eso es, un, eso es un decir, es un lugar común. El tiempo libre, El tiempo libre es mío es haciendo música, toco la guitarra, oigo componiendo, escribo mucho. En esta época estoy escribiendo, estoy escribiendo para mí. Algo que va a salir pronto, que voy a poner en teatro, en escena muy pronto ya ya lo lo estoy terminando escribo desde mucho tiempo eh, mis canciones cuentos cu mis cuentos lo que hablábamos aquí fuera de micrófono sí. con el doctor Zuleta entonces yo sé de un cuento o de mis propios cuentos de mis amigos y los escribo ¿Y los va escribiendo los escribo claro no, los escribo ahorita estoy escribiendo teatro estoy escribiendo teatro eh, eh, no y disfruto mucho mi familia no mi vida mis mis hijos mi fa mi mujer y mis hijos ¿Y eso es eso es. Esa es la felicidad. Me encanta, me, me encanta como el doctor suelta la casa y si puedo no salir de la casa, no salgo. La casa es deliciosa. La casa es la pijama, ¿no? La pijama. Nosotros por salimos
1: hoy domingo exclusivamente a esto y después... Para pijama. La pijama. Sí. Vamos va a la misa y pijama.
0: Pues esas gracias. De verdad oh, una delicia haberlo tenido de aquí la, en esa blusa. El
1: placer que me dio estar aquí.
0: Casi no lo conseguimos, pero lo logramos. No, ¿no? pero pues es que
1: el hombre si no está sí, cantando, ocupado, está actuando, hombre, sí. si no está... No. Sí. Afortunadamente lo pudimos lograr esta tarde.
0: Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en Mesa Blue. Nos oímos dentro de ocho días a las dos de la tarde y que acaben de pasar un domingo agradable en unión con la gente que quieren, con su familia, con sus hijos, con sus amigos.